0: Hola, buenos días desde La Habana. Y sí, como algunos ya saben y otros imaginan, del lado acá del micrófono les habla Joanny Sánchez, cubana periodista, ciudadana y además estoy en un jueves. Los que siguen este programa ya saben, ya saben que es mi día preferido de la semana porque nací un jueves y cada jornada como esta celebro el regalo de la vida, el hermoso, breve y trepidante regalo de la existencia. Además ha amanecido el día soleado, sin nubes, al principio un poco pero ya se ha ido despejando y algo fresco en la capital cubana de manera que que abriré de par en par esta ventana 14 para que entre algo de fresco, de brisa informativa, pero especialmente para asomarme e invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 4 de marzo de 2021 aquí en Cuba. Hoy, hoy voy a empezar hablando de un tema muy polémico que levanta muchas chispas y tiene que ver con el robo, el desviar recursos del Estado. Pero antes de decirles los titulares, voy a pasar como es tradición también en este podcast a servirme el cafecito informativo, un cafecito que llevo ya más de dos años, desde diciembre de 2018, compartiendo junto a ustedes y que como está acabado de salir de la cafetera, es mejor dejarlo reposar y refrescarse unos segundos mientras les comento los titulares del día. Ya les adelantaba que iba a empezar con una cuestión bastante polémica y tiene que ver que para muchos cubanos, señoras y señores, robar al Estado no es robar. Y voy a tratar, a tratar de descifrar por qué, cuáles son las motivaciones para esa mentalidad que eh, consta fundamentalmente en depredar los recursos del Estado. En un segundo momento, hackeo de cuentas de activistas, sí, especialmente de cuentas de las redes sociales. ¿Cada vez más frecuente este fenómeno? Intentaré también responder esa pregunta. Mientras tanto, hemos sabido que se duplicó o prácticamente se duplicó la llegada de cubanos a la frontera sur de México. La isla sigue en fuga. Y por último, bueno, es pues un premio para disfrutar todo el periodismo independiente cubano. Si sí, ayer hemos sabido que el cubano Carlos Manuel Álvarez ha ganado el premio Don Quijote de Periodismo y yo ya les daré detalles al final de este programa, dicho esto presentados los titulares, ahora sí ahora sí llega ese momento especial mágico que espero mucho y que es el mejor del día para mí, en que voy a revolver, tomo la cucharita hago el chin chin o cortinilla musical de este programa y voy revuelvo mientras tanto para que se refresque un café que está recién colado breve, sin una gota de azúcar como me gusta a mí, amargo amargo, amargo, pero Siempre, siempre necesario. Me di un largo buchito o sorbito de café porque la semana editorial ha sido bien intensa en la redacción del diario digital 14 y, punto com y justamente iba a pasar a invitarlos a nuestro sitio digital para que puedan allí ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Ya sabe, si vive en Cuba tendrá que echar mano de un proxy anónimo o de un servicio de VPN para saltarse la censura. Pero justamente este programa se llama Ventana 14 porque logra abrir una ventana ahí donde la puerta está cerrada. Así que entremos por el momento, o salgamos a la internet por la ventana mientras logramos, mientras logramos a abrir la puerta de poder decidir qué periódicos, qué medios y qué información consumir. Dicho esto, me voy a la primera cuestión del día, que tiene que ver con una noticia publicada justamente en nuestro periódico digital y que generó un debate muy interesante entre varios amigos y colegas reporteros y está relacionado con un tema, eh, un problema técnico que afectó, afectó perdón, el saldo de las cuentas bancarias fundamentalmente en el Banco de Crédito y Comercio, Bandec, conocido por sus siglas Bandec, y el Banco Popular de Ahorro. Desde el lunes pasado, varios clientes de estas dos entidades bancarias, que como saben, son estatales, todos los bancos cubanos están bajo el control eh, del oficialismo, incluso algunos ya están absolutamente secuestrados por los militares. Bueno, pues estas entidades bancarias comenzaron a tener problemas técnicos y de pronto alguien que tenía ahorrada una cantidad de dinero, pues le desaparecía ese saldo, mientras que a otros a otros se les sumaban abultadas cifras. Entonces, esos que fueron beneficiados con una especie de ruleta rusa o lotería del fallo técnico, ¿qué hicieron? Muchos de ellos se lanzaron a la carrera, a los cajeros automáticos, a sacar el efectivo, que no era de ellos, pero sacar el efectivo y después decir, bueno, yo no sé, esto es un error, me pusieron este dinero en mi cuenta y yo lo usé. Eh, a partir de esta información que pueden completar en las páginas, reitero, del diario 14 y medio, eh, estuve un debate muy interesante con una amiga y colega periodista que me preguntaba cómo alguien podía ser capaz de ir a un cajero y sacar un dinero que sabe no es suyo, intuyendo además que ese dinero que él va a cobrar pues es un dinero que pertenece a otro cliente del banco, que va a ser un menoscabo, un problema, eh, un ataque, un robo a otro ciudadano como él. Bueno, es complicado de entender, señoras y señores, pero el hombre nuevo, ese, ese ciudadano, si lo podemos llamar de alguna manera, o ese individuo formado en Cuba en las, últim, en las últimas décadas, es absolutamente depredador de los recursos que intuye pertenecen a todos o pertenecen al Estado, no quiero generalizar pero lamentablemente se ha prolongado o extendido una mentalidad de lo que te den, cógelo o tómalo, y lo que no te den, también cógelo y tómalo. Y eso está eh, en todos los momentos de la vida, ese afán por eh, quitar todo lo que se pueda a los bienes comunes, a los bienes sociales, a los bienes estatales, de manera que para la mentalidad de la mayoría de las personas de esas cuentas bancarias beneficiadas, con saldos que realmente no tenían o no eran de su propiedad, ellos veían al banco como el Estado, como papá Estado que les ha quitado tanto, por tanto hay que quitarle a él. Ojo, no estoy ni justificando ni apoyando esa conducta, la estoy explicando. Y son más, es la misma mentalidad que hace que en no solamente en los bancos de dinero, sino por ejemplo en los bancos de parque es donde usted debería sentarse a disfrutar una pequeña pausa del día se roban las maderas, se roban los metales sabiendo que después esos bancos van a quedar inutilizados y no se podrá sentar la anciana no se podrá sentar la madre con el bebé no se podrá sentar el jubilado ese mismo carácter depredador de tomar todo lo que esté por delante ha movido a estas personas que desde el lunes hasta me parece ser el martes en la tarde, estuvieron extrayendo eh, de los cajeros automáticos dinero que no les pertenecía, ¿por qué?, porque intuían que era del Estado y si es del Estado hay que saquearlo. Esa es la misma mentalidad que lleva a que las industrias se roben las materias primas, saquen por, por detrás de la puerta, por debajo de la alfombra, muchos de los productos que después se venden en el mercado negro. No solamente para sobrevivir, no solamente para tener más recursos, no solamente para te poner un plato sobre sus mesas, sino porque hay una gran mentalidad muy extendida en Cuba y eso es parte también de la formación del hombre nuevo, de saquear al Estado todo lo que se pueda. Dicho esto, bueno, pues me voy a dar el segundo sorbito del día para pasar a otro tema. Y este tema tiene que ver con algo que me pasó esta mañana, sí, aunque los jueves son mi día preferido de la semana, a veces me pasan algunas cosas eh, bastante complicadas también los jueves. Y es que estaba yo en la mañana organizándome y de pronto me di cuenta que estaban intentando hackear mi cuenta de Facebook. Esto no es una novedad, no es primera vez que me pasa, pero me dio la idea de comentar lo que he notado como un aumento significativo de los intentos de hackear y de los hackeos efectivos de las cuentas de redes sociales fundamentalmente de activistas, periodistas independientes, opositores en Cuba. ¿Qué está pasando que hay esta ofensiva eh, creciente de intentar pues secuestrar la voz digital, las publicaciones de estas personas incluso? en algunos casos en que se hackean estas cuentas, pues les publican contenido eh, para dañar de alguna manera la imagen pública de este reportero independiente, de este disidente, eh, de este activista, y uno puede especular hacia dónde conducen, hacia dónde señalan este tipo de ataques, pero lo cierto es que el hecho de que hayan ido aumentando, recrudeciéndose, que prácticamente no pasa una jornada en que no escuchemos una denuncia de este tipo significa señoras y señores lo que ya todos sabemos que internet está siendo un durísimo golpe para un régimen que se acostumbró a monopolizar la voz, la información, la manera de decir y cómo se contaba la realidad. Así que yo lo voy a tratar de leer en acordes positivos. Me hackearon o me intentaron hackear esta mañana mi cuenta de Facebook, ¿saben por qué? Porque les molesta. ¿Y por qué les molesta? Porque a partir de esas ventanas se está contando la Cuba profunda, la Cuba real, la Cuba sin triunfalismos y sin partidismos. Y eso, sin lugar a duda, es un golpe demoledor para este tipo de sistema. Me voy me voy rápidamente diciéndoles que en febrero, el mes que acaba de concluir, la llegada de cubanos a la frontera sur de México ha ido en aumento hasta casi duplicarse, sí. Hasta el cierre de enero, por ejemplo, Cuba era el tercer país con más solicitantes de refugio, registraba unos 500, un poco más de 550, unas 575 personas, solo superadas por Honduras, pero eh, ya eh, en, en un mes, pues esta cifra prácticamente se duplicó y esto está marcando, llegó a 801 solicitantes de eh, refugio en la frontera sur de México, reitero, y esto está marcando una tendencia. Señoras y señores, hemos hablado en este programa ampliamente de la isla en fuga, la escapada, el salir de la frontera nacional, el enfrentarse a los peligros de una migración irregular antes que intentar cambiar las cosas dentro de Cuba. Ya, hay un, un estallido migratorio en proceso y no es más, ¿saben por qué? Porque todavía los aeropuertos y la salida de Cuba está muy menoscabada debido a la pandemia. Pero tengo la impresión de que veremos en los próximos meses números muy similares a los que vimos a finales de 2015 y 2016 cuando la eh, llamada crisis de los balseros de a pie por Centroamérica. Bueno, me voy rápidamente con una magnífica noticia que escuchamos ayer. El cubano, el periodista cubano Carlos Manuel Álvarez ganó el premio Don Quijote de Periodismo. Señoras y señores, hay que, hay que celebrar, hay que sentirse gratificado cada vez que alguien que cuenta la Cuba real, que pone por escrito las profundidades de la cotidianidad cubana, logra un galardón, sobre todo un galardón tan, tan prestigioso como el premio Don Quijote de Periodismo. Por un artículo además estremecedor que se llama Tres niñas cubanas que cuenta el terrible suceso del derrumbe de un balcón en una calle de La Habana Vieja el 27 de enero de 2020 que le costó la vida a tres niñas cubanas. El artículo es estremecedor pero también estremece que el periodismo cubano esté alcanzando o haya llegado a esos niveles del premio Don Quijote de Periodismo. Felicidades Carlos. Eh, sentimos tu premio como un premio a todo el el periodismo independiente cubano. Muchas felicidades y me despido hasta mañana, que será viernes, el último día de la semana en que me tomo junto a ustedes este cafecito informativo. Muchas gracias.